0: Dirigimos com paixão.
1: Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você?
0: Nós estamos aqui para te ajudar.
1: Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente.
0: E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu.
1: Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conectrânsito. O programa que conecta quase tudo ao trânsito Para você que ainda não me conhece Meu nome é Rodrigo Vargas de Souza Sou apresentador do Trânsito E também o mantenedor do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito Se você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho Convido você a escanear esse QR Code aí que está na sua tela E vai estar tá conhecendo um pouquinho dessas duas obras aí. O primeiro, o Efeito Transformers em Trânsito que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo e mais recente aí é o livro A Indústria, que são percepções de um agente de trânsito. para você que estiver nos acompanhando e ficar conosco até o final do programa, eu vou liberar um super cupom aí com um desconto para você adquirir essas duas obras aí num, num combo super especial. Certo? Então, sem mais delongas, quero chamar a nossa convidada, já cumprimentando os nossos amigos aí que nos prestigiam, Kleber Braga e Domingos Domingos Dantas, pelo YouTube, pelo LinkedIn, pessoal também que estiver, pelo Facebook, um grande abraço, inclusive no canal da nossa convidada também. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho minha grande amiga e colega Stefania Alvise. Stefânia, seja muito bem-vinda ao programa.
0: Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo, obrigada pelo convite. Espero que hoje seja um papo muito gostoso, tranquilo. Vamos falar de um assunto que a gente gosta muito, né? Trânsito.
1: Com certeza, vai ser, vai ser demais. E tenho certeza que vai ser pouco tempo para tamanho conhecimento aí da nossa convidada. Certo? Antes da gente começar a apresentar, Falar um pouquinho mais da história da Estefânia, quero convidar vocês para conhecerem, agora que conheceram já o nosso nosso primeiro apoiador aí, que é o Abateu Resolveu, né? O aplicativo que entrega em até 48 horas um laudo pericial do seu sinistro de trânsito. Quero, quero convidá-los também, vocês, para conhecer a Filos Editora, que também é outra apoiadora aqui do canal, editora pela qual eu publiquei meus dois livros, aí. se você, assim como eu, assim como a Estefânia também, gosta de escrever, tem o sonho de publicar algo, tem algo guardado, engavetado, e tem o sonho de de tornar isso um livro, não fecha, não fala com nenhuma outra editora sem antes falar com a Filos Editora, dá uma olhadinha um pouco do trabalho deles. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente, Estamos atuando por volta de quatro anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística. Mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí então, Filos projetando pensamentos, nossa outra apoiadora aí do canal, certo? Então, sem mais delongas, vamos pro nosso primeiro quadro, para saber um pouco mais da história aí da nossa convidada. Nosso primeiro quadro que é o Conectando os Pontos, né? Fala para nós aí, Stefania, como é que surgiu esse interesse pela área do trânsito? Como é que tu começou? Quais, quais foram os caminhos aí que te trouxeram até aqui?
0: Eu sou pedagoga, né, me formei em 96, já faz um tempinho, porque eu não sou novinha, não. <risos> Aliás, em 2006, eu comecei em 96 terminei em 2006, eu levei 10 anos para fazer pedagogia, tá? Na época, eu fazia quatro, três matérias e, concomitantemente, fiz contabilidade, mas a minha, minha paixão mesmo é, é pedagogia. E sempre gostei de trabalhar muito com projetos, é, prestei um concurso na, na cidade de onde eu morava, em Minas Gerais e comecei a trabalhar na prefeitura, né? então eu tenho licenciatura plena, trabalhei nos três nos três níveis de educação e sempre per- gostei de trabalhar com projetos e percebi que eu queria ampliar um pouco mais, sair um pouco da sala de aula e perpassar os mudos da escola, e atingir mais pessoas com o, meu, com o meu trabalho. Foi quando a secretária, na época de educação, me convidou para fazer parte desse trabalho, um outro setorial, é, em, em parceria com a Defesa Social. Então, eu passei a fazer parte da Secretaria de Educação, emprestada para a Defesa Social, né, compondo aquele tripé né, da Educação, Engenharia e Fiscalização, e montamos um projeto que é o Programa Permanente e Contínuo de Educação para o Trânsito, na cidade de Poços de Caldas, e quando eu recebi esse convite, falei, poxa vida, eu queria trabalhar com projetos, mas educação para o trânsito, eu nunca nem, assim, eu não tinha o conhecimento. Porque durante a minha formação, eu não recebi nada sobre educação para o trânsito, nem como tema transversal, nada, né? Então comecei a estudar, comecei a ler e me apaixonei, porque o trânsito faz parte da nossa vida, todos nós já ficamos indignados alguma vez na vida, com algum acidente, algum atropelamento, alguma coisa que tenha acontecido com uma pessoa conhecida... E aí eu me identifiquei totalmente e mergulhei, montamos esse projeto. Até mandei na época, era o Denatran, ele foi classificado, mas ele não ganhou, mas assim, foi muito bom. Foram mais de 4 mil crianças né, que receberam a capacitação. Eu recebi também, tive a oportunidade de palestrar nas cidades vizinhas, né, o projeto foi referência, quer dizer, então tomou uma proporção muito muito grande. Fizemos um trabalho junto com os agentes de trânsito, levando os agentes também para as, para as ações. Uh, foi feito um, um mascote, desenvolvido por uma criança. Então, assim, foi tudo muito bom. No ano de 2017, né, foi muito rico, nós tivemos muitos parceiros e foi onde eu me apaixonei. A partir daí, comecei a trabalhar nessa, nessa outra área de consultoria educacional, Comecei a trabalhar com autoescolas, né? muitas autoescolas de Minas, projetos para escolas e passei a me dedicar nessa parte de consultoria educacional. E, e depois tomei a decisão de mudar de Minas para o Paraná, onde agora estou fazendo mestrado em psicologia do trânsito né, pela UFPR me sentindo muito muito feliz por essa oportunidade, né? Depois de um ano que mudei para Curitiba, sempre tive vontade de fazer mestrado na área nessa área de educação, mas agora na área que eu tenho mais paixão também, que é a psicologia do trânsito. Fiz ah, uma pós em gestão e normatização de trânsito e transportes, educação para o trânsito, ah, Tenho uma especialização, porque sou pedagoga em alfabetização e letramento, então as fases de desenvolvimento cognitivo são tão importantes né, para trabalharmos com as crianças. E hoje, então, estou aqui morando em Curitiba, fazendo mestrado, me dedicando totalmente aos estudos e a, quem sabe, contribuir um pouco com o meu trabalho para a sociedade, através das pesquisas, né?
1: Já tem, já tem contribuído, na verdade, muito, né? É, mandar um abraço aqui para o teu, teu vizinho Cassiano. Novo aí, tá nos ah, Cassiano,
0: A Cassiano é uma pessoa muito especial, foi uma é. das pessoas que me recebeu com muito carinho, muito amor aqui em Curitiba. Né? Ele é ótimo. Ele também é um psicólogo maravilhoso, é referência. O Cassiano,
1: grande parceiro, grande parceiro. Beleza, então apresentação feita, vamos para o nosso segundo quadro do canal, que é o quadro Acelera ou Freia para quem não conhece né, a, a, a temática dinâmica ainda do canal esse quadro ele funciona mais ou menos como aquele aquela aquele quadro do programa do Raul Gil né, do, do chapéu, né só que em vez de tirar o chapéu ou pôr o chapéu né, como a gente está no contexto do trânsito, a gente vai acelerar ou frear, né ou seja, eu vou falar algumas situações aqui do trânsito, né, para a Stefani. Ela vai dizer se ela acelera ou freia, né? ou seja, se ela é a favor ou contra e por quê, né, obviamente. Certo? Então, vamos à primeira situação aqui. É... Tendo em vista que nós temos um, um agente de trânsito e uma pedagoga, né, é... eu pergunto... A, a multa enquanto instrumento educativo, Stefânia, tu acelera ou freia? Acelero. Acelera, por quê?
0: A multa, ela é um instrumento educativo, sim, ela é, é de fiscalização e também ela é educativa. Uh, não estou falando da minoria, mas estou falando que a maioria, ela realmente só uh, tem uma mudança de comportamento, muitas vezes, ou pelo amor ou pela dor, quando pesa no bolso, né? Então, a repetição de erros muitas vezes pode levar a multa, e quando não leva a multa, muitas vezes leva ao acidente, né? E tem uma porcentagem muito pequena de pessoas que são multadas porque foram vistas cometendo infração, e essas infrações são cometidas em mais de 50% sem que as pessoas consigam ver, visualizar. Então, eu acredito que realmente a multa seja educativa. Além de punitiva, ela também ensina, né? que você fez errado, você levou aquele puxãozinho de orelha, se você não respeitou as regras, né? Nós já ouvimos de tudo, viu? Já ouvi de tudo nessa vida. né? E a pessoa falou assim, ah, pode me multar um monte de vezes que eu pago, sabe, não tem problema, mas a pessoa, no fundo, no fundo, no íntimo, ela acaba se policiando um pouco mais. Na próxima vez, ela vai procurar não fazer. Sabe? nem
1: que seja pela senão pela consciência pelo menos p- pela, pelo lado financeiro né pelo
0: lado financeiro pelo medo de ser multado novamente né os pontos na carteira pelo medo da sanção na verdade né e eu estou falando pelo medo né pela conscientização acho que poucas pessoas acabam tendo a conscientização uma vez vou contar a verdade nós paramos numa placa de embarque e desembarque meu marido numa via movimentada é, num sábado pela manhã que eu ia comprar, eu ia atravessar a rua e eu ia comprar os um, um, um artigos de festa para minha filha então eu falei assim, bom, embarque e desembarque né? de manhã no sábado não é que passou um agente de trânsito e nos multou? eu nunca mais esqueci e eu não paro mais então assim, não é porque nós trabalhamos com trânsito que nós também às vezes não, não cometemos mas isso daí foi um marco para falar não vou mais fazer isso, entendeu? Não vou não foi nem pelo fato da multa, foi uma vergonha moral que eu tive. e poxa, eu vi que eu estava fazendo errado, mas eu queria fazer um rapidinho, e atravessar a rua para pegar, sabe? Então, assim, e poderia não ter passado. E quem sabe na próxima vez, como não, não tivesse a sanção, pudesse repetir algumas vezes, até uma hora que poderia acontecer um sinistro, uma batida, uma multa mesmo, né? Então, assim, é pelo amor ou pela dor.
1: Eu, enquanto tu falava, eu lembrava de um... Te peço desculpas, e, e para quem está nos, nos assistindo aí também, pela minha voz, eu tô, tô bem gripado aqui, então eu estou meio... meio é que fone, aqui está
0: bem frio mesmo.
1: É, de então... E, esses dias eu, eu fazia uma... Participava de uma ação educativa com um colega de setor e, e tive um feedback, né... Uh, indiretamente, que me foi muito... me deixou muito feliz, né porque o colega foi me apresentar para um, um diretor de um de um CFC, e ele disse alguma coisa assim, do tipo, cara, esse cara aqui, apontando para mim, esse cara aqui é um cara que ele não só ensina educação para o trânsito, ele vive educação para o trânsito, porque ele faz tudo aquilo que ele ensina. E e realmente, eu acho que esse é o o maior exemplo que a gente pode dar para as pessoas. É é, é ter coerência, né? viver aquilo que a gente prega. né? Eu, há alguns anos já, eu eu não tenho carro mais. né? Faço meus deslocamentos diários quase todos de bicicleta ou a pé. Claro, tive que me adequar para isso. né? Me me mudei para um bairro mais central, enfim. Mas por por uma... é, é, por uma decisão pessoal assim minha né? não eu, eu acho que é incoerente tu entrar numa empresa para dar uma palestra né na qual tu é, é, procura incentivar as pessoas né a utilizarem o transporte público transporte ativo né enfim e aí tu sai né pega teu dinheiro põe no bolso entra no teu carro e vai embora né? uhum. é, é, é no mínimo incoerente isso né então, eu digo, não, cara, se eu for pregar uma coisa, eu quero viver aquilo de fato, né?
0: Foi o que eu fiz também. Quando eu mudei para Curitiba, eu vendi o carro. E eu ainda, aquelas conversas que nós temos no WhatsApp, né, Rodrigo? Eu ainda tô na expectativa de comprar uma bicicleta. Eu tenho medo de lá ainda, né? Mas, assim, eu, eu dirigia, sempre dirigi, tive moto também, né? Então, assim, eu vendi o carro. Eu não tenho mais. Também moro numa área central, onde tudo eu consigo resolver em 15 minutos né e muitas vezes vou para o FPR a pé, então, assim, é uma boa caminhada, e então a gente acaba se adaptando. É lógico que, não vamos falar que, ah, poxa, é, tem certas situações que te facilitaria a vida ter um carro, mas você vai criando esse hábito, sabe? Tanto que meu marido tem carro, quando eu tenho a oportunidade de dirigir o um carro dele, eu faço de tudo para não dirigir. Então, a gente cria esse hábito, sabe? E realmente, nós temos que viver aquilo que nós falamos e as nossas experiências que nós passamos ao longo do tempo. Elas serviram para é, nos deixar cada vez mais assim ligados e conectados com a educação para o trânsito. Não tem como nós falarmos de alguma coisa sem sermos aquilo. Nós somos exemplo, então, sermos bons exemplos, né? Não é no trânsito, escolha a vida. Então, se nós estamos trabalhando com trânsito, nós temos que escolher sermos bons exemplos. Imagina você, depois de uma palestra, onde você acabou de falar, se beber, não dirija, aí você vai para um bar, confraterniza com seus amigos, e cada um volta para casa dirigindo. Isso aí é uma coisa, realmente, não tem coerência, não tem, não tem nexo, né? Então, você não está vivendo aquilo que você está pregando.
1: É, sem dúvida. Beleza, então, primeiro... Desafio aí do quadro concluído, vamos para o segundo, então, que é, é, é bem focado na tua área de conhecimento, então, que é a capacitação de professores para trabalhar em educação para o trânsito em sala de aula. Tu acelera ou freia? Isso é fácil, né?
0: Olha, eu acelero, é, porém, as professoras, os professores não têm essa formação na base acadêmica, não existe essa formação. Né, existem temas transversais, né, como saúde, meio ambiente, ética, cidadania, né, e a educação para o trânsito é uma delas. Porém, o professor ele não, tem, ele não recebe isso na formação, no berço ele não recebe. Quando ele vai trabalhar, quando ele vai para o campo, consta na BNCC, dentro da macro área cidadania e civismo, a educação para o trânsito ele precisa trabalhar. Porém, a proposta é que não se trabalhe educação para o trânsito somente no Meia amarelo ou em setembro na Semana Nacional do Trânsito. Porque o trânsito, ele perpassa, ele já está posturado dentro de todas as disciplinas. E o professor, eu percebo isso, ele tem muita dificuldade em transversalizar o tema e colocar isso dentro dos conteúdos programáticos, de modo que ele linke a educação para o trânsito aos conteúdos programáticos. Nessa parte, eu estou muito assim confiante no Pena Trans, no Pilar 4 de educação para o trânsito, e serão desenvolvidos e disponibilizados cursos de capacitação, disciplinas, especializações, pós-graduações, nessa área específica de educação para o trânsito. E o professor que deseja, ele tem que procurar, por conta, como aconteceu comigo, a educação para o trânsito, procurar em uma pós-graduação, se não EAD ou presencial, para que ele tenha essa capacitação. Porque, olha, a educação para o trânsito é um assunto muito sério. Não é só colocar as crianças dentro de caixas de papelão. Mesmo porque as crianças, elas não são mini motoristas, nem futuros motoristas. Nós não sabemos se no futuro elas vão querer dirigir. Nós não sabemos isso ainda. Existem estudos que estão... E vão nem se vão cognitivo.
1: precisar dirigir, né? Hã? E nem se vão precisar dirigir,
0: né? E nem se vão precisar dirigir, né? Porque, assim, a criança, ela brinca. Tem a parte lúdica dela dentro do desenvolvimento do cognitivo, né? Do, do desenvolvimento cognitivo do, do Piaget onde ela realmente ela transforma aquilo aquela aquela cópia do adulto em brincadeira, né? Então ela brinca que ela está dirigindo. Mas o trânsito ele é sério, ele não pode ser levado numa brincadeira, né? Então vamos brincar aqui de trânsito, não é brincadeira. Nós vamos fazer uma vivência no trânsito montar uma minicidade no trânsito, então isso tem técnicas, isso tem métodos para que que seja trabalhado de forma coerente e faça sentido para a criança. Né? então, por exemplo, a criança de zona rural ela tem a, a, a especificidade local dela, né? Assim como, por exemplo, a criança do Nordeste, a diferença da criança do Sul, né? Do Centro-Oeste, cada uma tem a sua especificidade. Então, é necessário ver qual o déficit, o que, que precisa ser trabalhado e contextualizar isso dentro da sala de aula de forma real, não de brincadeira. A criança aprende brincando, com certeza. O super a favor da ludicidade mais uma ludicidade voltada para a realidade da criança, né? Então, eu até postei esses dias na minha rede social, vamos transformar a caixa de papelão, que é um carrinho, em uma bicicleta, né, de, de, de papelão, que seja. E ela é ciclista, ela é pedestre, ela anda de skate, de patins, né? Mas onde ela deve andar? Em todos os lugares? Não há condições. Da nossa época para cá, Rodrigo, nem vou falar quanto tempo, né, para entregar a idade, Ah, Nós podíamos brincar, sim, na rua, né? De carrinho de rolemã, de bete. As mães, as pessoas sentavam ali na calçada, conversavam. Hoje em dia, até uma rua sem saída é muito perigosa, né? Quem duplicou a quantidade de veículos, de motos, né? Então, quer dizer, está muito perigoso. Então, é é perigoso para as crianças brincarem. Então, é necessário saber onde que se anda, como é que se anda, o que se deve fazer de forma real. Senão, a criança, infelizmente, vai achar que ela está podendo brincar de trânsito. Pode, mas na ludicidade, na atividade não direcionada. Na atividade direcionada, ela deve receber os conhecimentos de forma a, a, a sair da escola com aquele conhecimento de forma real. quando se deve atravessar uma rua, né? Não só identificar placas de trânsito, porque uh, ela, não, ela, ela necessita, sim, saber o que significa aquilo, né? Mas ela não precisa decorar, ela precisa entender por quê é cheio de símbolos, cheios de sinais, e a criança, mesmo antes da fase de alfabetização, ela tem o um letramento, ela é letrada. Tanto que a criança pequenininha, ela já pega uma garrafa de um refrigerante, e ela já identifica que aquele é um refrigerante, que a bala é aquela, ela não lê, mas ela identifica o símbolo, né? Ih, esse assunto vai, vai longe. Elas são as representações simbólicas para a criança, né? a e isso é muito importante. Por isso que eu sou a favor da educação para o trânsito desde a formação ali, acadêmica, do professor.
1: É, sem dúvida. Eu, é, isso é uma, é uma prática também que a gente, aqui em Porto Alegre, já aboliu há muito tempo, né? Que é os circuitinhos, né? Com os carrinhos e tal. A gente é, gosta de pensar que a gente tem que trabalhar a espacialidade da criança, né? Não a espacialidade da lata, né? A criança inserida no trânsito como ela já está, né? Mas como pedestre, como ciclista, como carona, passageiro,
0: como é isso passageiro. mesmo.
1: É, exatamente, colocar eu gosto o cinto de
0: brinca. segurança, a cadeirinha, é, né? Sim, sim. Porque às vezes a mãe acha que é, vai ali na esquina, pertinho, vai é, na pertinho, casa da avó. É, é. E, e, e acontecem tantos acidentes ali a menos de 100 metros, né? Da, da é, casa,
1: eu, eu gosto de brincar quando eu. eu, eu a gente vai a escolas, falar com crianças Digo assim, pessoal é, Vocês já têm habilitação? Aí eles, não Não, mas quantos anos Precisa ter? 18 Ah, tá, mas eu vou contar um segredo Pra vocês Vocês já podem Dirigir Aí eles ficam me olhando assim, é? Oh, o azulzinho diz que a gente já pode dirigir Eu digo, sim, bicicleta Né? Para estimular essa, essa, essa ideia de que eles já estão no trânsito, eles já fazem parte do trânsito, eles não Isso. precisam esperar uma habilitação, esperar ter 18 anos para se inserirem no trânsito, né? Olha, e a bicicleta? É eles cuidar a partir de hoje, né?
0: ela desenvolve habilidades e a coordenação motora fina, a coordenação motora, a espacialidade, a lateralidade, a noção de equilíbrio. A bicicleta é essencial, assim como patins, né? Então, estimular bastante, fazer as professoras, por exemplo, um dia de bicicleta na escola, um dia de patins, sabe? Um dia do skate, também, olha as habilidades né? que a pessoa tem que ter no skate, né? Então, faz aquelas manobras todas. Isso tudo é muito bom para a parte cognitiva da criança, até na parte de aprendizagem na escola, na parte da escrita, de amolecer a mãozinha, sabe, de deixar a criança um pouco com a a escrita no papel. A criança que não tem lateralidade, nem noção espacial, a professora escreve no quadro quando quando ela passa para a linha de baixo, porque acabou o quadro a criança também passa no papel. A criança não tem noção de escrita, faz uma letra grande e uma pequena, então, a criança com essa dificuldade, ela não sabe atravessar a rua, uma criança que não amarra o próprio cadarço, não tem noção nenhuma para poder fazer uma travessia. E isso daí não sou eu que falo, são estudos científicos que comprovam, tá? É muito é esse movimento de fazer, você dar o um laço, aquilo, são conexões sinápticas que acontecem lá no cérebro, né, que conectam e a Nossa, criança lá cerebral, é né? Hum?
1: É plasticidade cerebral, né? Tu criar Isso. novas
0: conexões,
1: novas
0: E a criança tem plasticidade cerebral, né? Até os 14, 15 anos. Ainda tem estudos aí que comprovam, né? E, que, que ainda tá, tá avançando um pouco mais, né? Hoje em dia, a adolescência, na nossa época, né? Terminava com 17 anos. Hoje em é dia, está se 20... estendendo um pouco mais.
1: É. Beleza, então. Desafio concluído, vamos para para a terceira etapa aqui do nosso quadro, talvez a mais polêmica aqui, né, que é a seguinte, é, diz respeito quanto ao, ao atual sistema de formação de condutores, Stefania, acelera ou freia? Freio. Freio, por quê?
0: É a necessidade de uma reformulação nessa formação de condutores, nós estamos vendo aí pessoas cada vez mais imprudentes, impacientes, e você sabe a né? gente depois que tira a nossa habilitação aí que nós vamos aprender a dirigir não adianta você falar você aprende a dirigir você aprende a fazer fazendo no dia a dia ali né no embate é pela luta de uma vaga é para o trânsito é aquele morro complicado, né? Da sua casa ou de algum lugar. Então, é no dia a dia que a gente aprende a dirigir. E a, a forma como é feita, e essa formação de condutores, ela está sendo ineficiente. Nós estamos vendo aumento, na verdade, dos, dos incidentes, das imprudências, sabe, das mortes. Então, não que a formação seja o salva-vidas, né? Eu acredito que a formação deva vir desde ali da escola. Né? como base na parte de cidadania e civismo, trabalhando a, a parte de responsabilidade com as crianças, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, e passando ali para o ensino é, superior. Mas a formação ali é o que nós temos que fazer no momento. Então, eu acho, eu penso, tá, que uh, há necessidade de se mudar mesmo muitas coisas ali dentro a forma como se deve fazer, a metodologia, a didática e até a forma prática. Então, é é bem polêmico mesmo. Essa minha opinião. Eu acredito que nós tenhamos que dar uma reestruturada nessa formação, tá? Tudo muda, tudo melhora. Então, vamos melhorar também a formação. Materiais bons nós temos, né? Pessoas dispostas. Nós precisamos mesmo é mudar ali a parte da da metodologia. E tá sendo... Quais autoescolas até hoje, após... os seus alunos vencerem ali e receberem né, o voucherzinho que é a habilitação, tirou foto, postou, beleza, fez a mídia. Qual deles, após um ano, ligaram para os seus ex-alunos perguntando, e aí, tudo bem? Você... Quero o seu feedback. Tem ponto na carteira? Não tem? Matou alguém? Não matou? Atropelou? O que que você fez depois que você conseguiu a sua habilitação? Feedback, um ano após ter
1: retirado... O, o próprio Detran é, pudesse dar esse feedback para as outras escolas, né? Como uma, uma espécie de avaliação, né? Olha só, a gente fez um levantamento aqui, a gente viu que 60% dos alunos de vocês se envolverem em acidentes já no primeiro ano, durante a, a, a provisória, né?
0: Exatamente, nós já como sabemos que... isso durante a provisória. É. Nós já sabemos que muitos pais, né? E aconteceu isso comigo, eu sempre conto histórias, porque realmente aconteceu isso comigo, é... Eu ganhei de presente de aniversário de 18 anos Minha carteira de habilitação Só que meu pai falou para mim Eu morava em São Paulo na época Você estuda, você passa de primeira Não passa, você trabalha para conseguir Então eu estudei, decorei aquele livrinho Aquelas coisas todas fiz, fiz as aulas Precisei de um pouco mais de aula Porque eu nunca tinha dirigido antes E de primeira eu tirei minha carteira de habilitação Porém, só fui aprender a dirigir mesmo Quando eu estava na rua ali que Eu fui ali, falei, nossa, eu não aprendi não aprendi, meu Deus, eu tenho a carteira de habitação e eu não, eu faltava, eu estava, eu, eu, eu tinha uma imperícia total. Eu, eu, eu sabe, eu cheguei infelizmente a bater carros, entendeu? Por quê? Porque eu tinha, eu, eu não tinha noção espacial, fazer, fazer a baliza, hoje em dia eu já sou, já sou boa, tá? Mas assim, eu, eu tinha essas dificuldades. E em nenhum momento, depois que eu tirei minha carteira de habilitação, a própria autoescola, que fez tanta propaganda e tudo, me ligou, me retornou, sabe? É necessário, se a pessoa ainda está tendo alguma dificuldade, antes que aconteçam coisas piores, ou ele tem que fazer um curso de reciclagem, penso eu, tá? E ele poderia, sim, estar tendo mais aulas, estar tendo uma capacitação melhor, voltar à autoescola e falar, olha, eu acho que mesmo com a carteira de habilitação, eu ainda preciso ter algumas outras aulas eu ainda preciso, eu estou tendo dificuldade, né? Porque tem gente que tira carteira de habilitação no veículo e não consegue dirigir outro, tem muita dificuldade, né? E agora com os carros automáticos também, né? A pessoa começa a dirigir carro automático, mas não consegue mais dirigir carro manual, porque fica aquela coisa automática do próprio veículo estar tá mudando. E agora, então, com os carros autônomos, né? O que será que vai acontecer?
1: É, é, concordo contigo, acho que é é, é o o processo, o sistema como um todo, né? não é colocar a culpa em A ou em B, né? não, Não, eu C. eu eu, eu acho que é é reestruturar todo o processo, né? eu costumo dar o exemplo do do, do aluno, né? a gente gente é é quase injusto, né? mais do que injusto, é, é...
0: Culpa é, é, A ou B, porque é o sistema todo, né? É uma engrenagem. É,
1: é, como, é como se tu quisesse, tentasse ensinar medicina para um aluno que chega na faculdade praticamente sem saber ler ou escrever, né? Então é
0: impossível é, então, é é, é, formar um condutor
1: exemplo, né?
0: faltou né? ali, teve uma lacuna lá atrás, né? Então é assim, é não estou culpando nem né? o dono de escola, nem né, nada. E assim, eu só estou questionando o seguinte... É, eu não vejo, não vi ainda, por exemplo, dono de escola ou até o Detran fazer esse feedback, sabe? Não, não. Buscar esse feedback. Nunca depois, depois que ele conseguiu a carteira dele, aí tem a provisória. Depois, depois ele conseguiu permanente, né? Um ano depois, busca esse aluno novamente, busca esse condutor novamente, sabe? Como ele está? Faz uma pesquisa, entendeu? E a parte também, meu Rodrigo, da psicológica, sabe, do teste psicológico, psicotécnico, não fala mais psicotécnico, fala, como é que fala, avaliação
1: psicológica,
0: avaliação psicológica também, você faz uma vez, só que é o seguinte, as pessoas ao longo da vida, elas sofrem traumas, perdem pessoas, ficam desequilibradas, né, tem depressão, principalmente pós-pandemia, seria necessário que todos passassem pelo menos uma vez por ano por um processo psicológico ali, por, um, por uma avaliação mínimo, psicológica, né? tá, porque assim, tem pessoas que tomam medicamento que não podiam estar dirigindo e dirigem, existem remédios para pressão, e elas deixam a pessoa um pouco confusa, sonolenta, uh, para até rinite alérgica existem medicamentos que é muito perigoso, a pessoa está conduzindo e ela também eu fica confusenta.
1: Eu faço essa analogia com a revisão do veículo, né? Muitos especialistas em segurança viária Afirmam que uh, o ser humano é responsável por 90% né, dos acidentes de trânsito Ou dos incidentes, né? Então, como é que a peça que mais gera acidentes no veículo, né? Que é aquela que fica entre o banco e, e o volante Ela pode ser revisada de, a cada 10 anos, né? E o veículo, que em tese é o que mais menos gera acidentes Ele tem que ser revisado todo ano, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Tem Inclusive sobre o antes de perder o, o, a garantia do veículo. Né?
0: Excelente analogia, nossa, excelente, parabéns. É isso mesmo. Eu, e, e nós mudamos ao longo de um ano para cá, pega tuas fotos, pega tua vida no ano passado, é, antes da uhum. pandemia, pós-pandemia, né? O que está acontecendo? Então as pessoas precisam. Isso daí para garantir a segurança de todos. Não é para ficar ninguém tomando conta da vida do outro, se está doente, se não está. Não é isso, é para garantir a segurança e a harmonia no trânsito, porque nós nos mostramos no trânsito através uh, da, anonima, uh, uh, da anonim, do anonimato. anonimato. Através do anonimato. Nós né, estamos dirigindo e tal, então uma pessoa nos freia, nos fecha, a gente não está muito bem naquele dia, xinga. Então, nós nos mostramos mesmo no trânsito. Pode ver, se você está com uma pessoa conhecida, ou com o seu chefe, com uma pessoa, você se controla no trânsito. mas Você está sozinha, você com você mesmo, a sua máscara cai. E aí, você mesmo naquele momento. Você, não uma persona. Você ali. E aí, quando você está sozinha com você mesmo, como você é? Você é como... Quando você está com a sua mãe no trânsito, com o seu chefe, com o seu amigo? Vamos nos analisar, porque a a nossa conduta, o nosso exemplo, é aquilo que a gente tem para poder mostrar para o próximo, estando sozinho ou não. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja vendo.
1: Perfeito. Beleza, então, chegando ao final, quase ao final do nosso programa aqui, vamos para o nosso último quadro, que é O Povo Quer Saber quadro aí onde nossa audiência manda as perguntas aí para os nossos convidados que eu tô uh, confesso tô pensando seriamente aqui em mudar para o nome do quadro para alex clay que quer é saber porque é é o nosso nosso telespectador cativo que tá sempre conosco sempre participando toda semana mandando perguntas e essa semana ele mandou a seguinte pergunta: qual a melhor forma de educar para o trânsito?
0: A melhor Desculpa. forma de educar para o trânsito é através do exemplo. É sermos exemplo daquilo que nós estamos falando, foi o que nós conversamos agora. né? Então, escolha sempre fazer o que é correto, escolha sempre ser, é, contar boas histórias, ser bom exemplo daquilo. Tem métodos e práticas né, exclusivas para a educação educação para o trânsito, porém, você sendo coerente naquilo que você faz é o melhor método, né? Agora, depende também a faixa etária, né? Se, se for a faixa etária, se for criança, tem um, um, um jeito de trabalhar, se for adolescente, outro, adulto, outro, né? Mas seja sempre exemplo, é a melhor forma para você trabalhar a educação para o trânsito, porque tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém que inspira em você.
1: Beleza, beleza. Ótima resposta aí, Stefânia. Quero mais uma vez te agradecer. O nosso tempo já está estourado aqui. Agradecer o aceite aí. Acho que trouxe é, é, muito conhecimento aí para nossa audiência e pedir para ti deixar suas considerações finais aí, os nossos ouvintes.
0: Eu quero terminar falando que a segurança no trânsito, ela está diretamente ligada ao nível de desenvolvimento econômico social dos países, tá? Vamos fazer com que a nossa segurança, o nosso trânsito seja bom, seja harmônico, isso não depende do outro, isso depende de nós mesmos, das nossas ações individuais em prol do coletivo, né? Então, repetindo novamente, no trânsito, escolha vida... Escolha voltar vivo para casa, escolha compartilhar bons momentos e faça do trânsito um local onde que não seja o fim e sim o meio o meio sempre para te levar e te conduzir para todos os lugares. Obrigada aí, Rodrigo, pela oportunidade, viu?
1: Eu que agradeço. Aceite muito, muito enriquecedora a tua participação em nosso programa, conforme prometido aí, segue o. o a promoção aí para Super Combo, aí super desconto para adquirir minhas duas obras. E para você que nos prestigiou até o finalzinho, agora convido a retornar na semana que vem, quando eu vou estar tá recebendo essa super fera aí direto lá do Pará, que é o, o nosso grande Vender vender Moraes, ele que é secretário adjunto de segurança institucional lá do município onde ele mora, certo? Vai estar falando um pouco aí para nós da sua experiência e das suas funções, das suas atribuições lá nessa secretaria. Agradeço mais uma vez, Stefania, todos que estiveram conosco aí, Kleber, Márcio, Márcio mandando parabéns aí, o então, quem mais? Rapidinho aí, um abraço a todos. Tatiane, o Mauro também, todos os, os seguidores aí. Certo.
0: O Mauro é o Mauro Gil?
1: Mauro Mauro Gil, ele mesmo.
0: Ah, um beijo, Mauro Gil. O Mauro Gil também me recebeu aqui em Curitiba com muito carinho. A Jo, a esposa aí. dele... Pessoas que eu gosto muito
1: Nosso amigo Valdir, Cassiano amigo também
0: Cassiano
1: Olha, olha, olha só quem está nos prestigiando Stefania Celso, Celso Mariano
0: Nossa, esse eu acredito Que até hoje eu não conheço o Celso pessoalmente Ah, você está eu, eu falei para ele que eu iria lá Eu ia fazer uma loucura e de repente lá Mas eu falei, ele é muito ocupado Eu não vou, Celso, nossa é um,
1: queridão, uma, mas marca com ele ela tenho certeza que ele vai te receber De portas abertas lá.
0: Ai, que bom. Obrigada.
1: Certo, pessoal. Então, um abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigada.